0: Если вам кажется, что я звучу немного необычно или даже странно, то это вам не кажется. Я записываю в другой комнате с другой позиции, с другим микрофоном на другом компьютере, потому что моя первая запись, на которую я потратил почти два часа сегодня утром, с трудом встав пораньше, она полностью провалилась, потому что по неведомой мне причине, я не знаю, с чем это связано, с микрофоном, с проводом или с софтом, но запись оказалась поломанной по нескольким параметрам, и ее невозможно восстановить. И я не знаю, по какой причине, по, видимо, своей самоуверенности. Я очень редко использую бэкапы, хотя давно занимаюсь подкастингом, и это первое правило, которое я бы дал, первый совет, который я дал бы всем, кто это делает. Используйте бэкап-запись хотя бы на телефон хоть что-нибудь, но я почему-то сам редко это делаю. Сейчас я записываю на другой микрофон и использую бэкап-диктофон, но я ни во что не верю. Я уже немного параноидально, но как-то не, не конструктивно параноидально себя чувствую в отношении технологии и софта. Я боюсь всего. Я не доверяю, что-либо что будет работать. Я просто. Ну, неважно. Это не тема сегодняшнего выпуска. Сегодня и в следующем выпуске я бы хотел поговорить об истории Лиспа, об истории популярного семейства языков программирования, которое появилось. Ну, первый язык появился еще в конце 50-х годов. Изобретателем Лиспа можно считать Джона Маккарти, знаменитого ученого и создателя концепции в программировании. Это интересный персонаж, он во многом классический классическая гениальная личность. Он родился в 1927 году. Его семья из-за Великой экономической депрессии в Америке очень много передвигалась. Его отец был переселенцем из Ирландии, а у матери были еврейские корни из Литвы. И я не знаю, связано ли это с Литвой или как-либо с, с их историей, но их семья была открытыми коммунистами, что вдвойне странно, потому что и он был, насколько я понимаю, идеологически симпатизировал коммунизм, как минимум. Он был тесно связан с русской культурой, он вроде как даже говорил или понимал русский язык, он был вдохновлен математиками, математиками и учеными из России многими. И это странно, потому что в пик его карьеры, в 50-е, 60-е годы, когда он разрабатывал многие штуки, которыми он всем нам стал известен, он работал на пике технологий в Америке. Насколько я знаю, он не работал как-то глубоко с военными технологиями и с Пентагоном там и всем таким, возможно, по этой причине. Но, как минимум, он работал на пике технологий в математике, информатике, в программировании вычислительной технике, И это разгар холодной войны, разгар самых напряженных отношений между Россией, ну, Советским Союзом и США, и... Этот ученый с коммунистическими корнями с сознанием русского языка, это, ну, наверное, вызывало некоторые вопросы и проблемы. Нам Маккарти известен как человек, который изобрел Лисп, и многие штуки, которые для нас кажутся или фундаментально очевидными, ну, типа они всегда были, или новыми и инновационными, хотя им больше полувека. Такие штуки, как сборщик мусора в языке программирования, многие идеи языков программирования, которые сегодня появляются иногда в новых языках и кажутся новыми фичами, хотя это просто реализация очень старых идей, и понятия, например, искусственного интеллекта. Лисп, как язык, изначально имел конкретную задачу — стать языком для решения задач искусственного интеллекта. И... Нужно понимать, что в те годы люди были достаточно оптимистичны, наверное, по какой-то наивности или, или почему, но им казалось, что задача искусственного интеллекта вот-вот будет решена, что вот буквально в ближайшие годы, а заметьте, это примерно, типа, 20 лет прошло с момента появления компьютеров вообще как, как чего-то физического, но в 60-е, в 50-е уже были разговоры о том, что вот-вот в ближайшее время мы создадим полноценный искусственный интеллект, который будет сопоставим с человеческим интеллектом. И есть, есть даже научная публикация с забавным названием «Искусственный интеллект, сопоставимый с человеческим уровнем, оказался более сложной задачей, чем казалось в 1955 году». Только спустя несколько лет они стали понимать, что, похоже, нет, похоже, создание полноценного искусственного интеллекта — это не очень... На тот момент понятие искусственного интеллекта во многом заключалось в том, что если машина научится думать логически, если машина научится делать логические выводы и, собственно, работать в математической логической модели, то это практически все, что нужно для искусственного интеллекта. Что, наверное, человек это такое существо, которое мыслит логически, и чтобы машина могла мыслить как человек, машина должна мыслить логически. Что мы сегодня знаем совсем не так, и да, машины научились... И могут работать в четких логических и математических системах, что не приближает их очень сильно к полноценному искусственному интеллекту человеческого уровня. В чем суть Лиспа? В чем ключевые характеристики этого языка и этой концепции вообще? Я прочитаю несколько характеристик, которые Маккарти сам в одной из публикаций приводит, как ключевые свойства Лиспа, достаточно примитивное, что ли, или очевидное, или простое, но нужно понимать, что эти идеи, эти характеристики в конце 50-х, 60-х годах были абсолютно инновационными, абсолютно дикими и новыми. И сегодня многие из этих идей нам кажутся очевидными по той причине, что они появились в Лиспе. Лисп во многом, не знаю, какую аналогию привести хорошую, как будто латынь. И сегодня можно смотреть на латынь и говорить, ха, смотрите, здесь как будто бы из английского какие-то или из французского какие-то есть э, особенности. Но, конечно же, в английском и французском эти особенности, потому что они пришли из латыни, а не наоборот. И многие фичи Лиспа в сравнении с современным языком программирования, в современном смысле созданном недавно, многие эти фичи являются фундаментальными именно в Лиспе, они там появились. Самое очевидное, наверное, для любого сегодняшнего программиста, но не, не, не совсем очевидное, в середине 20 века – это идея того, что вычисления можно производить с символами, а не только с числами. То, что любому математику кажется очевидным, мы работаем с символами в современной математике – они а только с числами, у нас есть переменные, у нас есть неизвестные, и мы можем решать уравнения, чтобы находить их значения. Или можем не решать уравнения, а продолжать строить системы без конкретных чисел, а просто на символах, на x, y и так далее. В программировании эта идея, конечно же, изначально сразу появилась, потому что программирование было отражением математики, но... В практическом языке программирования это стало ключевой характеристикой в ЛИСПе. Представление данных в виде списков, что, собственно, и дало название этому языку программирования. Lisp это List Processing, обработка списков. Это, опять же, исходит из идеи искусственного интеллекта, потому что для Маккарти и многих его современников проблема искусственного интеллекта во многом заключалась в проблеме структуризации данных, что машина должна иметь какую-то универсальную, возможно, рекурсивную структуру, Хранения данных, и эта структура должна быть достаточно универсальной на том уровне, что из нее можно строить все более и более сложная структура. И если представить себе понятие книги, которая состоит из разделов, которое состоит из предложений, которое состоит из слов, которое состоит из букв, все это можно представить в виде вложенных списков. И моделирование любой реальной любого реального объекта или понятия именно в плане информации, в плане искусственного интеллекта, чтобы какие-то факты или какие-то значения, для них была создана идея списков и вложенных списков. И, собственно, одна из главных характеристик ЛИСПа и всех языков, которые повлияли на создание ЛИСПа — это списки. Одна из глубинных особенностей ЛИСПа и всех диалектов ЛИСПа впоследствии — это небольшой, ограниченный, специально минимизированный набор операторов ну, или операций, каких-то действий, которые выражены в виде функций, и возможность композировать, то есть соединять функции, чтобы создавать более сложные функции. Если вы откроете любой современный Lisp, то вы увидите, что, собственно, самого языка там очень мало. Там очень мало, если смотреть на стандартную библиотеку, например, то там довольно ограниченное количество функций, и если их там много, например, если вы откроете Closure, там достаточно много в Core библиотеке функций, но половина из них создана из других функций. То есть они там сделаны для удобства. Если посмотреть на сам язык, на то, что в него входит на самом базовом уровне, на, на, их, на атомы как бы этого языка, то там очень ограниченное количество функций. И благодаря возможности комбинировать эти функции у нас есть все более сложные э, фичи, но они не фундаментальны. То есть это такой подход, который любому ученому, математику или даже физику кажется максимально рациональным, что Вселенная должна быть максимально простой, и комбинируемой поэтому в физике например современной стандартная модель элементарных частиц физики это довольно сложный зоопарк разных частиц и несмотря на то что эта модель отлично работает она это одна из самых успешных научных моделей в истории она, она позволяет делать предсказания она позволяет делать расчеты она именно работает как теория очень успешно но несмотря на все это физикам как правило не очень нравится ее богатость, что ли, там слишком много элементов, там слишком много разных частиц, и это не выглядит достаточно фундаментальным. То есть кажется, что должно быть что-то более фундаментальное, из чего выходит все, эти, все это разнообразие. Во многом поэтому ученые до сих пор пытаются найти какую-то более глубинную, универсальную модель, например, что-то вроде э, теории струн, которая на более примитивном уровне, на более простом уровне, с меньшим количеством примитивов объясняет всю эту богатость. И в математике это также актуально. Любая математическая система старается... Ну, естественно, это математики делают, но они стараются сделать ее максимально атомарной, найти какие-то какой-то минимальный набор операций или идей, или концепций, из которых можно построить все остальное. И ЛИСП очень-очень близок к этому, потому что Маккарти и многие его э, коллеги, которые работали над этим языком, очень много внимания уделяли тому, чтобы это была в первую очередь математическая система в какой-то практической реализации, а не наоборот. Еще одна особенность Lisp, которая является новой на тот момент, это условные выражения, о которых мы поговорим чуть позже, и также рекурсивное использование этих условных выражений и вообще рекурсия на уровне языка. Лямбда-выражения и именование функции взяты из лямбда-калкулоса, и самое Главное, наверное, самые две главные фичи — это то, что программы на Лиспе могут быть представлены в виде данных Лиспа. А адепты функциональных языков программирования говорят, что код — это данные, данные — это код. В Лиспе это проявляется как... Код на Лиспе неотличим от списков на Лиспе. То есть представьте, что в вашем языке программирования есть какой-то тип данных, какой-то фундаментальный тип данных, входящий в базовый набор, и любая программа соответствует этому, этому типу. Поэтому... Если вы смотрите на код на лиспе или вы смотрите на данные, написанные в коде на лиспе, то фундаментально нет никакой разницы. И это открывает множество рекурсивных возможностей, о которых мы также поговорим. Но, собственно, что позволяет и что сподвигло на эту идею, это функция eval. Это функция, которая одновременно является формальным определением языка и интерпретатором языка. Опять же, мы поговорим об обо всем этом. Ну и, наверное, главное известная инновация Лиспа — это сбор, сборка мусора, garbage collection. Если смотреть на... Если почитать, например, историю Лиспа, которую сам Маккарси написал в небольшой публикации в конце 70-х, он очень много внимания уделяет математической эстетике. Он любит математику, он математик, и этот язык он старался сделать математической моделью для вычислений, а не просто языком для решения задач. Здесь есть практические э, причины этому. Есть Главная практическая причина в том, что если это, этот язык построен на четкой математической модели, то теперь математический аппарат можно использовать для доказательства корректности программ. И если семантика языка достаточно компактная, достаточно самодостаточная и, достаточно, и в ней нет исключений, то есть это четкая система, которая как математика работает а, в абсолютном понимании, то теперь... В этой четкой системе можно строить четкие доказательства, и можно доказать, что ваша программа корректна. Ну, конечно же, у этого есть ограничения, потому что, чтобы язык был практическим, чтобы он был таким, на котором можно писать софт, который, который используется в реальном мире, язык должен иметь возможность делать сайд-эффекты, то есть делать что-то, что выходит за пределы чистого мира математики. Работать с памятью, работать с железом, выводить что-то на экран, получать что-то с экрана и так далее, получать что-то с клавиатуры, неважно. Выходить за пределы абстрактного вакуумного мира математики. В этот момент, конечно же, понятие корректности и понятие доказательств сломается, потому что мы уже, мы не можем что-то доказать, не ограничивая как-то эти, эти штуки. И в современных языках есть разные подходы к тому, чтобы все еще сдерживать эту сложность и в какой-то степени иметь возможность доказывать корректность теории типов это одна из этих идей. Если взять статический типизированный язык, где очень многое внимания уделяется тому, чтобы типы были консистентными, то там корректность можно доказать как минимум на уровне корректности данных. Не обязательно корректности поведения. На, в языках типа Хаскела, где сайд-эффекты стараются изолировать и контролировать. Корректность можно также доказывать с помощью математики. И я думаю, если вы слышали <laughs> любителя Haskell, то рано или поздно он вам скажет, что если программа компилируется, значит, она корректная. Конечно же, это нельзя гарантировать, но во многом, чем ближе язык к четкой математической модели, тем ближе к истине это утверждения. что корректность можно какой-то степени гарантировать и компилятор это может гарантировать. То есть Идея именно не в том, что на этом языке можно писать более хорошую программу или более стабильный код, а в том, что компилятор формально на уровне анализа может сказать, что данный код корректен. Lisp, будучи отражением математики, может быть представлен в виде утверждений уровня математической логики. И это, опять же, означает, что в таком виде программы можно, ими можно манипулировать и их можно проверять, доказывать доказывать их корректность или некорректность находить проблемы с помощью математического аппарата. То есть не обязательно иметь такие штуки, как вообще компьютер или дебаггер, или что угодно, а на уровне математики каким-то образом рассуждать о коде и приходить к полезным выводам. В дополнение к этим практическим идеям Маккарти очень много внимания уделяет тому, что он называет эстетикой. То, что ему нравится, как и любому математику, элегантность, простота. То, что математику сложно объяснить, особенно объяснить не математику, но понятие красоты в этих системах. А красота очень часто исходит из... И элегантность очень часто исходит из примитивности, из того, что на простых базовых примитивах можно строить бесконечно сложные системы. История Лиспа начинается в 56 шестом году примерно, и первые два года... Это период исследования и гипотетического теоризирования. <смех> не знаю, есть ли такое слово, но, в общем, это уровень, когда Алиспи пока не думают как о практическом языке, который будет использоваться на компьютере для решения конкретных задач, а как о идее для того, чтобы приблизиться к решению каких-то конкретных задач. В 1956 году в Дартмуте был какой-то летний проект по исследованию искусственного интеллекта. И на тот момент уже были какие-то языки, были компьютеры, которые считались вроде как мейнстрим-популярными. Естественно, это не на таком уровне, как у нас сегодня. Мейнстрим-популярными это означает, что типа три компьютера в стране и 10 человек, но эти 10 человек — это лидеры индустрии и лидеры этого академического поля, и они используют эти языки, и вот это считается мейнстрим. И там был язык, например, IPL2, был также язык, созданный изначально для... Решение за задачи искусственного интеллекта, где было решено, все должно быть основано на списках. У Маккарти и его коллег был доступ к компьютеру IBM 704. Этот компьютер стоял в MIT, его туда поставил сам IBM, и Даршмут, эта лаборатория, имела доступ к этому mit зданию и к этому компьютеру, и они решили взять за основу этот компьютер и пытаться как бы думать в контексте этой вычислительной машины. И как вы все можете представить, в 50-е, 60-е годы это такой огромный шкаф, точнее три огромных шкафа, это целая комната, нет никаких привычных нам мониторов, кл клавиатура выглядит не так, все выглядит не так, это просто такая машина, куда ты каким-то образом загоняешь очень сложно данные очень ограниченная память, он очень долго, медленно и шумно работает, и если вам повезет, он что-то в конце даже вам выдаст и распечатает на, на бумажках. В этих условиях была задача решать проблемы искусственного интеллекта, то есть почувствуйте амбициозность и масштабность мышления этих людей. IBM в тот момент разрабатывали программу по применению этого компьютера, применению учительных машин для решения задач геометрии. И они наняли Маккарти как консультанта для этого проекта. Задачи геометрии относились к задачам математики, что относилось к задачам искусственного интеллекта. Все это считалось, что мы двигаемся в сторону искусственного интеллекта, если мы научим компьютеры в том числе решать геометрию. Для Маккарти было непонятно, стоит ли использовать, например, Фартран, первый, наверное, самый популярный язык программирования того времени, именно для этих задач. Или же нужно подумать о создании какого-то другого языка для обработки листов, для обработки списков. И он начал думать в эту сторону, начал думать, начал оценивать э, возможности. В 1958 году он опубликовал научную работу, или же может это не научную работу, но какую-то публикацию, где описал гипотетическую компьютерную программу под названием Advice Taker. Это программа, которая формально могла работать с логическими утверждениями и на их основе. Приходить к выводам. То есть это некая программа, которая симулирует разумный, рациональный интеллект. Вы даете ей утверждения, и на основе этих утверждений эта программа может сделать вывод. И как пример, это доказательство теорем. Вы даете какие-то базовые наборы информации, и программа может доказать корректность или некорректность, или консистентность или неконсистентность этой системы утверждений. Более того, вывод программы, этот исход работы может быть Декларативным, то есть это может быть просто информация, которую она выдает в каком-то виде человеку и все. Но может быть и императивный. То есть вывод может быть действием. Это означает, что если вывод это действие, то программа должна выполнить это действие, что может привести к новым действиям. И таким образом программа может... Делать не только одну ступень рассуждений, но и целую цепочку рассуждений. Если же рассуждение приводит к новым действиям, программа может из базовых утверждений прийти через несколько шагов к какому-то конечному выводу. Что звучит очень амбициозно, учитывая, что у нас в принципе компьютеры — это, это настолько примитивные аппараты на тот момент. Этот Advice Taker напрямую никак не связан, наверное, с Лиспом, но нужно понимать, что происходит в голове у Маккарти на тот момент, в каком контексте он живет и находится. Он живет в контексте того, что язык, созданный для Искусственный интеллект и язык, созданный для решения подобных задач Должен быть достаточно гибким Чтобы на нем можно, например, сделать Было такую программу И он начал думать, какие, собственно, примитивы Должны быть в языке что, Какие фичи должны быть в языке Чтобы подобный софт можно было вообще на нем создать В теории он знал, и мы все знаем Что любой софт можно создать на любом Тюринг-полном языке Проблема лишь в том, насколько это практично Да, на фортране все это можно было сделать Но, как он сам описывал впоследствии, очень многие фичи Фортрана скорее мешали ему, чем помогали в решении этих задач, что во многом повлияло на решение создать какой-то свой язык. И он начал думать о том, как этот язык может выглядеть. На тот момент еще не было идеи того, что этот язык должен выглядеть, как мы привыкли видеть ЛИСП со скобками и вот этими штуками. Не было даже идеи того, что сам код будет написан на ЛИСПе, ну, то есть на структурах данных ЛИСПа. Была стандартная идея того, что есть код, он написан на с какой-то нотацией, потом он будет компилироваться в ассембрер и, и запускаться, и при этом не было еще никаких изначальных идей того, что будет функции вал и все такое. Но уже была идея того, что префиксная нотация, скорее всего, более удобна, в особенности, когда вы пишете большие программы. Префиксная нотация — это когда вы вначале пишете оператор, а потом операнды. Как в Lisp мы пишем плюс 1, 2, а не 1, плюс 2, как в большинстве языков. И это позволяет делать более гибкие вложения, и это просто проще для, для программирования и для программиста. Ничто не мешает в любом современном лиспе создать макрос, который сделает вам инфиксную нотацию привычную и позволит писать 1 плюс 2 и так далее. Но это будет именно макрос, это будет просто код, который будет эту нотацию переводить в натуральную для лиспа нотацию префиксную, где вначале будет плюс идти. Это исходит из того, что код на лиспе это структура данных на лиспе. Любая программа на лиспе, любой код на Lispie — это список, и вот этот же вызов функции плюс с аргументами 1 и 2 — это список, где первое значение, первый элемент — это функция, а следующие элементы — это аргументы. Другая исторически важная особенность пришла из того факта, что в этом компьютере IBM 704 была определенная структура памяти, и в процессоре были блоки памяти, которые мы называем словами. И эти блоки были по 36 бит. Они состояли из трех частей. Там было два 15-битовых регистра. Первый назывался адрес, второй назывался декремент. И были 6 дополнительных бит. То есть 15, 15, плюс 6. У процессора были специальные инструкции для того, чтобы перемещать информацию в эти 15-битовые регистры и получать информацию оттуда. Было решено делать язык на основе этой архитектуры, поэтому адресация была 15-битовая, и структуры, э, списковые структуры использовали 15-битовые указатели в памяти. И слово было решено поделить на вот эти... Собственно, четыре части, которые были изначально в самой архитектуре Это адрес, декремент, а потом префикс и тег Адрес и декремент по 15 бит, и префикс и так по 3 бита, в итоге 36 бит Встал вопрос, какие базовые операции нужно сделать, чтобы работать с такой архитектурой и списками Самая главная, конечно же, базовая операция — это получить значение из регистра по адресу Сегодня нам кажется, что это самая простая штука, которая может быть И как она еще может выглядеть, кроме как функция? Вот представьте себе, что у программиста задача. Нужно сделать что-то, что позволит получать данные из памяти. В каком виде это что-то должно быть? Ну, конечно же, функция. Что еще? Это функция, которая будет принимать адрес, по которому нужно произвести чтение, и она будет обращаться в память и возвращать это значение из памяти. Нам это кажется нормальным, что это функция, но для человека, занимающегося, например, функциональным программированием, здесь уже будет немножко небольшая... Некомфортность, что ли. А для человека, вроде маккарте, на тот момент, для глубокого математического человека, это еще более некомфортная штука, потому что эта функция не похожа на математическую функцию. Она не ведет себя как математическая, она не чистая она зависит от контекста реального мира. То есть об этой функции больше нельзя рассуждать в абсолютном понимании без контекста. Она зависит от того, какое сейчас значение находится в памяти конкретного аппарата. И он понимал, что одновременно с этим грамматически в языке очень удобно сделать это именно функцией, ничем иным. И они придумали функцию, которую назвали CWR для краткости, что было сокращением от contents of the word in register number. То есть функция, которая получает значение по адресу регистра. И регистр — это просто положение в памяти. Это некая абсолютная адресация в памяти. Да, можно получить весь, все эти 36 бит, но так как там есть несколько частей, то для удобства были также сделаны отдельные функции. Одна функция для получения первого, первых 15 бит, которые называется адресом. Соответственно, функция была названа contents of the address part of register number. C-A-R contents address register. И вторые 15-бит назывались декрементом, и функцию назвали contents of the decrement part of register number, CDR. И любому лист-программисту сегодня известны функции car и CDR, или car и cuder, иногда их называют, и вот откуда они пришли. Эти названия пришли из конкретных ограничений, конкретного IBM 704, в котором была такая архитектура памяти, и были придуманы названия функций, которые получают первую часть и вторую часть. И сегодня в рисках CAR и CUDR это функции, которые, соответственно, получают Первый элемент списка и остаток списка. В большинстве лиспов все еще используются эти слова, хотя лиспы уже давно настолько высокоуровневые языки, что, естественно, эти операции не обращаются к регистрам процессора, и, естественно, это уже не означает ничего, что в них заложено в этих названиях, но исторически это именно так осталось. Соответственно, были еще две функции CPR и CTR, которые получали префикс и тег части, но они впоследствии были удалены из языка. И на этом этапе все еще не было никакого компьютера. Это не было никак реализовано в железе, это все было на бумаге. И Маккарти дальше рассуждал о том, чего не хватает языку, чтобы сделать софт типа Advice Taker. И ни Fortran, ни FLPL не имели условного выражения и не поддерживали рекурсию с условными выражениями. Маккарти, кстати, в том числе увлекался шахматами, и в какой-то момент он писал алгоритм для искусственного интеллекта, который играет в шахматы, и ему, он делал на фортране это, ему не хватало нормального if-условия. В фортране был if, но он ему не нравился, и проблема была в том, что, во-первых, это было не выражение, это была просто инструкция, и нельзя было по-простому получить значение. Но главная проблема была в том, что он, он сделал функцию. Он сделал функцию, которая заменила ему if, он назвал ее x if и это простая функция, которая принимает три аргумента — m, n1 и n2. И в зависимости от того, является ли m true или false, функция возвращала n1 или n2. If m, then, n1, else, n2. Проблема здесь в том, что и n1 и n2 — это выражения, которые выражались. То есть это была функция, это был не какой-то примитив языка, это то, что он сам написал. И функции работают так, что значения аргументов выражаются в момент запуска. Но это не то, что фундаментально должно происходить, даже если откинуть вопросы производительности и того, что там лишняя работа происходит, если даже откинуть вопросы того, что функции могут содержать сайд-эффекты и нам просто не нужно это. Это просто неправильно, что только одно должно исполниться на основе условия, но исполняются оба, потому что это так работает в языке. И он придумал, собственно, условное выражение, которое работает как надо, которое исполняется только тогда, когда нужно, и даже послал небольшую публикацию в журнал Communications of the ACM, популярный э, базовый этот академический журнал, где публиковались большая часть научных работ в этой сфере, и он предложил изменения в язык алгол, который вводит вот этот полноценный оператор сравнения, вот это полноценное условное выражение. Но его публикация была достаточно короткая, это, это была маленькая компактная идея, из-за этого его работу снизили до уровня письма редактор и, собственно, не опубликовали как как работу, что очень забавно, потому что ну, это правильная, хорошая идея, но она простая, поэтому, собственно, публикация была короткой и из-за краткости ее не приняли. В 1958 году, уже ближе к концу этого периода базового, в одном из департаментов IBM проходили исследования и разработка программы для решение алгебраических систем и дифференциального вычисления. Это была просто такая sample-проблема, которую использовали просто как некую проверку. Эти проблемы, если наша система может решить, то мы двигаемся в правильную сторону. Но для того, чтобы решать систему дифференциальных уравнений, например, нужны были какие-то новые возможности. Тех возможностей, которые были в, например, FLPL, в, в этом базовом языке для обработки списков, их не хватало для дифференциальное вычисление. Дифференциальное вычисление фундаментально рекурсивно. Там нужно вычислить что-то, а потом углубиться и вычислить что-то еще и так двигаться до какого-то, какого-то уровня. Фактически можно двигаться бесконечно, уходить в бесконечную точность, но есть какие-то лимиты, так или иначе нужна рекурсия. И FLPL, и фартран, они не были созданы для этого. И отсутствие полноценного условного выражения тоже этому мешало, потому что многие математические системы, даже не связанные с дифференциальным исчислением и матанализом, любые математические системы рано или поздно сталкиваются с моментом, где, где нужны условия, где есть какое-то действие, которое происходит в одном случае, например, в положительных числах и в отрицательных числах, и нужно какое-то ветвление. Вот, вот этих двух штук очень сильно не хватало во всех на тот момент известных языках. Также одна из инноваций Лиспа в том, что не было раньше в языках чего-то вроде map-list, функция, которая применяет переданную ей функцию ко всем элементам переданного ей списка. И опять же, в математике можно представить себе задачи, когда такое нужно, когда у вас есть набор чисел или, например, матрица, ее нужно умножить на что-то, на число или на вектор, и для этого нужно каждый элемент умножить или же провести какую-то другую операцию, но суть в том, что именно у вас есть такая абстракция maplist, которая позволяет применить одну функцию к элементам какого-то списка. И требовалась какая-то элегантная простая нотация для функций, которая бы позволила дальше работать с функциями как с объектами первого класса, передавать их, вызывать их и, в общем, относиться к ним так же, как к математике. И здесь Маккарти взял в основу нотацию лямбда-калкулуса Лонзе Чорча, и забавно, что он пишет в своей, в своей же публикации об истории Лиспов о том, что он взял эту нотацию для простоты, она была достаточно элегантной и простой, и математической. Это нотация, где описано, как, собственно, создается функция, что вот у нее есть название, есть какой-то специальный стимул, определяющий, что это функция, и есть какие-то аргументы или параметры. И он взял это за основу, но дальше он пишет, что остальное в книге Чорча я не понял, поэтому ну, я и не пытался дальше что-то там углубляться, я взял только нотацию. Это забавно, потому что это, наверное, Макати, наверное, один из самых умных людей в истории этой индустрии. И вот он говорит, что он книжку Алонза Чёрча практически не понял. На этом заканчивается первая часть истории Лис. Мы пока все еще на уровне, когда нет ничего. Когда есть идея, есть несколько концепций, есть размышления, есть сравнение с существующими языками. Следующий этап ⁇ это реализация. О ней мы поговорим в следующем выпуске.